0: Todo gira en torno a la ciencia del ejercicio y un café. Esto es Fitness y un café, con Rodney Cordero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Fitness y un café. Hoy, igual, es un episodio de filosofadas. <risa> Háblate conmigo y hablándoles un poco acerca de todo. Esta vez este capítulo es más sobre qué pienso, sobre relaciones de ahora, qué experiencias tengo sobre eso. No soy un experto en el amor, jamás. Nadie creo que lo sea. Todos tenemos experiencias y momentos diferentes en los que hemos aprendido de, de muchas personas con las que nos hemos relacionado. Y esta es una de esas, la verdad. Hace no mucho ni muy poco... No voy a decir fechas ni nombres. Tuve una relación seria, ¿sí? Que, bueno, se llegó al acuerdo de ser seria entre ambas partes. Eh, después de mucho tiempo que yo tuve solamente una relación de noviazgo, la primera y la última que he tenido, pero esta era similar, <risa> Bueno, yo les voy a explicar un poco de cómo soy yo eh, Sé que muchos Porque a mí me pasa Que me topo a alguien O estoy conociendo a alguien, a una persona Y piensan que como, como siempre, ¿verdad? Nos pasa a todos Siempre una persona Supone cómo es la otra persona Por su estilo de vida, por cómo se ve Por cómo es Por cómo su apariencia Se, se ve pasa mucho, entonces a mí me pasa que me, me encasillan en, 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 en situaciones o en personalidades muy, muy de película, ¿verdad? muy fuckboy, muy aquí muy allá y, y me da risa, la verdad es algo que a mí me, me, surge, me, me hace darme cuenta de que las personas se van mucho por cómo se ve una persona y no por cómo sus acciones hablan, no sé si me voy a entender, y entonces yo soy una persona que les voy a contar cómo soy. Yo antes sí era tal vez un poquito más fiestero, un poco más desolenado con mi vida. Pero después de darme cuenta de ciertas cosas por las que pasé, que no se las deseo a nadie, que sufrí y demás, y dije, no, o sea, tengo que cambiar, tengo que ser una mejor persona y además tengo que construir algo, un legado, aprovechar mi día, porque al final de cuentas hay que aprovechar las horas de, nuestro, de nuestra vida, de cada día, y tenemos que aprender a usarlas y aprovecharlas. Yo soy alguien que las aprovecho al 100. O sea, que, que me pongo el día anterior dos metas pequeñas. Y luego a mediano y largo plazo. Un ejemplo a largo plazo tener varios locales de la Academia de Calistenia que tengo con mi equipo. A mediano plazo lograr 100 cambios corporales y a corto plazo entrenar a una persona. Entonces yo el día anterior me pongo dos cosas, si tengo que entrenar a alguien, hacer unos programas o sentarme a grabar un podcast, lo disfruto, como ahorita. Me siento, pienso, apunto y empiezo a hablar. Eso soy yo, muy enfocado en lo mío, muy enfocado en mi trabajo, muy enfocado en mis cosas, en estudiar, en leer, en aprender, en conocerme a mí mismo. Leo sobre filosofía estoica, el budismo y demás. Disfruto el ir a un café y no a una fiesta. Una fiesta sí, se goza y cuando me ha tocado ir no lo, no me disgusta, lo disfruto porque me invitaron y vamos. Pero no es algo que me apetece. No es algo que a mí me apetece y no es algo que llega, "Wow, voy a vivir, quiero hacerlo siempre." Pero se vive también y se disfruta. Soy una persona muy tranquila, muy sentada ahorita estoy sentado en mi cuarto grabando a las 3 de la tarde y de fijo ahorita voy y entreno. También tengo que entrenar a, a, a más personas y luego acostarme a dormir. Yo trabajo de lunes a sábado, tengo, salgo a las 3 de la tarde de los sábados y tengo la noche del sábado y el domingo libre. Por lo general la noche del sábado veo una película, salgo con mis amigos y salir de ir a comer a un restaurante. Y los domingos o me quedo trabajando, grabando, haciendo videos, planeando o salgo y conozco algún lugar nuevo una playa, eh, un bosque, o salgo con mi familia. Le dedico tiempo a las personas que son importantes en mi vida, sea una pareja, sea mi familia, o el equipo de, con el que trabajo. Y ese soy yo. No estoy perdiendo el tiempo en, en estar viendo qué hago o, o, o no. O sea, realmente sí, sí, sí sé qué voy a hacer siempre. Pues yo tuve ahorita una relación hace poco. No es a el tiempo nuevamente no nos va a decir tiempo ni persona, pero ya he una relación y se las quería comentar ahorita, porque yo sé que de esas experiencias muchos van a aprender y tú que me estás escuchando vas a aprender bastante. Eh, era una persona con la, que, con la que me llevaba muy bien, teníamos química en todo sentido, nos gustaba lo mismo y demás, pero nos encontrábamos en etapas diferentes. Y aquí es la parte más difícil de todas, tomar decisiones. Tomar decisiones que sean buenas para nosotros y para la otra persona. Eh, al final tuve que dejar. O sea, y nos tuvimos que dejar y demás. Porque sabíamos que a largo plazo nos podíamos hacer daño. Y esa no es la idea. Muchas cosas que, que tal vez tenía esa persona que yo quería cambiar porque me habían afectar, No tenía primero que cambiarlas, ni intentar cambiarlas, ni pasarme por la mente cambiarlas. Y segundo, uno ama a la persona por cómo como es. Y ojo acá, aquí hay una trampa para este dicho que yo siempre he entrado en confusión por lo que he leído y demás. De que siempre dicen, tenés que amar a las personas por lo que son y no por lo que queremos que sean. Entonces yo me pongo a pensar, ok, entonces tengo que estar en una relación. Saber que la persona, un ejemplo, es fiestera o es de cierto modo, se comporta o reacciona de cierto modo, porque la amo. Sí, uno puede tolerar cosas, pero también uno tiene un amor hacia uno mismo. Ese amor no involucra solo a la persona, también lo involucra a uno. Entonces, si yo me amo y sé que lo que está haciendo la persona, su personalidad, su etapa de vida o por lo que ha pasado en su vida ha llegado a que reaccione de cierto modo sea de cierto modo dejo que me afecte y dejo que me siga afectando con tal de seguir con esa persona eso no es amor eso no es amar a una persona si estás en esa situación no es amar a una persona a veces lo que queremos es pura posesión es puro querer, puro deseo ya lo dijo Buda, eh, el origen del dolor es de la posesión y de los quereres, de querer. Si yo amo a la persona, la dejo ir, porque yo también me amo a mí mismo y sé que me está haciendo daño. Entonces, amo a la persona, esté con alguien nuevo, no esté con alguien nuevo, pero la dejo ir, porque sé que la forma de amarla es dejándola ser. Y que siga siendo lo que le gusta hacer. Pero también me amo a mí. Y no voy a dejar que esas cosas que hace me afecten a mí también. Y así también yo de me dejo ser quien soy yo. Y ojo, también hay que entender que si al menos yo soy una persona que cuando me piden algo serio me enfoco... Y mi prioridad pasa a ser mi familia, el negocio y la persona. Entonces quiero que la persona siempre esté bien, que la persona esté siempre acompañada, que, que sienta un apoyo de mi parte, porque yo soy así. Y, y voy a hacer cosas siempre pensando desde la empatía de la persona. Yo, me, yo, me, yo digo, ok, mira, si me escriben mujeres que quieren conmigo, y yo les respondo por mensajes y les sigo el juego y salgo con ellas. Yo en una relación seria me, pongo, me siento y me digo que a mí me gustaría que la persona con la que yo estoy me haga esto. No, ¿verdad? Entonces no lo hago. Yo soy muy así y tal vez otras personas lo verán como, ay, pero eso es quitarse libertad, también tienes que salir con las personas que quieras y demás, porque he recibido comentarios así de que no hay que quitarse la libertad, que si quiero salir de fiesta y emborracharme con mis amigas y dormir con ellas o lo que sea, está bien. De ahí sí, está bien, ja, está bien, pero yo sé que yo afecto a la otra persona si lo hago. Yo sé que la hago sentir mal. Entonces no lo hago. ¿Por qué? Porque es empatía. Y uno empareja. Al menos, como les digo, estas son mis creencias. No, no son la verdad absoluta. En mis creencias, yo sé que si quiero estar con alguien, tengo que sacrificar cosas. Un ejemplo. Si yo estoy con alguien, sé que tengo, sacrifico el hecho de poder estar con otra persona diferente. No sé si me explico. Sé que si estoy con ella sacrifico el tener sexo con otras personas. Sé que si estoy con ella sacrifico el hecho de que también mi tiempo debo invertirlo en la persona. Mi dinero también tengo que invertirlo en la persona. Y al revés, no solo dando, dando y nada y no recibiendo, también uno debe recibir un poco. Porque también hay que tener un poco de amor propio hacia uno. O sea, tampoco se vale uno dar y que la otra persona simplemente esté recibiendo y no le esté dando ni aportando absolutamente nada a uno. Y eso se tiene que aprender. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que en esta relación sí se llevaba muy bien todo y perfecto y demás, pero no teníamos los mismos ideales de lo que es una relación o no hubo esa compatibilidad. Porque yo odio que usen la palabra tóxicos o red flags y demás porque... Las personas tienen una historia por detrás de ellas, una historia que las llevó a reaccionar por cómo reaccionan ahora y, y ser como son ahora. Entonces yo no creo que las personas sean malas, no creo que las personas sean malas ni tóxicas, sino que tienen diferente educación y diferentes situaciones que han tenido que vivir en su vida que las hacen ser, los hacen ser como son ahora. Entonces, ¿por qué yo voy a juzgar como sea una persona por todo su pasado? No, no lo hago. Pero me amo a mí mismo también. Y sé que si no somos compatibles en ciertas cosas, en ciertas reacciones o acciones, ¿por qué seguir? También entiendo que hay situaciones en las que uno van a haber discusiones. O sea, mentira que no va a haber discusiones. Las discusiones desgastan, pelear desgasta, drena energía, como todo. Pero hay, hay acciones o hay ese tipo de discusiones que están ok, o sea, un ejemplo, que yo no haya bajado la tapa del baño, un ejemplo, o que no haya abierto la puerta y que se enoje la persona y todo se discute un poco, pero es una discusión pequeña, pero si sí hay acciones en las que involucran terceras personas, si sí hay acciones en las que uno sabe que esa persona sabe que si fuera al revés también se sentiría mal, y no hay empatía de, esa, de parte de esa persona, si ya se ve ese tipo de situaciones, se habla, y aún así no se mejora, esa persona no, no va a ser empática con ustedes, un ejemplo, que fue en mi caso, no iba a ser empática. Eh, ella, obviamente, eh, como toda persona, en su mente lo que estaba haciendo estaba bien, estaba no lo correcto, no estaba haciendo nada, pero, si la situación hubiera sido al revés, no, hubiera, no se hubiera sentido bien. No hubiera estado cómoda. Pero entonces yo me pego a lo tangible. Yo me pego a lo que, a lo que está pasando, a lo que, a lo que está visible ante la situación y todo. Y lo que yo tenía en mi mesa eran varias cosas. Uno, tengo mi proyecto estoy muy enfocado en mi proyecto y si ya me hacen perder el tiempo en situaciones malas, muy malas mejor no sigo con esa relación porque entonces me distrae de mis, lo, de mis metas, de mis, de mis pasiones de lo que quiero hacer y lo que quiero lograr segundo, para mí es muy importante la honestidad no me gusta el engaño, soy muy del compromiso eh, y soy del de que las cosas no se deben de forzar no lo voy a pedir a una persona que cambie por mí si esa persona no cambió por estar conmigo ¿para qué voy a forzar que cambie? estando conmigo no lo va a hacer porque quiere sino porque yo se lo pedí cuarto está cuando uno se da cuenta que no es compatible con una persona el tomar la decisión, en que ambos tomen la decisión de dejarse, es lo más difícil que hay en la vida. ¿Saben por qué? Porque no ha pasado nada malo, digamos. No ha pasado nada a mayores ni nada. Pero uno sabe que el estilo de vida de la persona es diferente a la de uno. Y que no se puede seguir. Muchas personas que yo veo afuera forzando que las cosas funcionen cuando no cuando es incompatible, cuando algo es incompatible no se puede forzar. Es como la anécdota de unos imanes, cuando dos imanes del mismo polo se les da esa fuerza para que estén juntos, pero al final de cuentas uno baja un poquito la intensidad de la fuerza y los imanes se terminan separando. Cuando uno trae un polo con otro polo y se juntan los imanes con la persona o con el imán que es compatible, se quedan pegados. Entonces no lo mismo estar cerca que estar juntos. Y, y es una cuestión, una anécdota que a mí me encanta... ...porque hay que entenderla, hay que entender el trasfondo de esa anécdota. O sea, yo puedo estar con una persona llevándome muy bien... Eh, ...teniendo muy buena química, teniendo muy buenas conversaciones... ...pero no lo mismo estar cerca que realmente estar juntos. Porque el estar juntos la persona o ambas personas sacrifican un poco de lo que les gusta con tal de que esa persona también esté bien pero ojo todo tiene sus trampas si yo soy un ejemplo entrenador y entreno a muchas personas y mujeres también y esa persona también tiene que sacrificar el hecho de que el, el trabajo de uno se hace y confiar y al revés también entonces hay cosas que sacrificar y cosas que no y va a depender mucho de, de la compatibilidad otra vez de las personas y quiero decirles algo <ríe> un final del audio para cerrar con todo esto y es las expectativas correctas de una relación sana desde el compromiso y la honestidad a veces se las pedimos a las personas equivocadas. Entonces, traten de no caer en eso y seguir adelante. Al final de cuentas son relaciones o momentos que se disfrutan y, y nos hacen ser mejor persona. Ok, este es un agregado al audio anterior. No lo pude terminar como quería porque me llegaron a interrumpir y tuve que terminarlo ahí donde estaba con la frase y bueno, no pude seguirlo y le dije a Andrés, que es el que edita los podcasts, que faltaba una parte, o sea, que no lo editara todavía porque tenía que agregar esta parte que, que para mí es lo, el final del que quería darle al audio. Realmente nada malo que decir sobre esa persona, realmente solo experiencias bonitas y una historia muy linda de amor, eh, porque realmente nada malo había nada más éramos dos personas en diferentes etapas de la vida con diferentes cosas por las que estábamos pasando que imposibilitaba que fuéramos compatibles en, en ese momento eh, realmente lo que duele no es como que es el dolor más grande de la vida pero se siente, es, es un dolor que se siente porque es el aceptar el hecho de que estamos en etapas diferentes y tenemos que seguir cada quien con su propia vida eso es lo, lo que es difícil y para las personas para cualquier persona que esté pasando por esto eh, es súper difícil y yo sé que tomar la decisión a veces te cuesta pero una pregunta que yo me hacía mucho es ¿yo quiero esto para mi futuro? ¿o justo esto que está pasando me sirve en mi presente? entonces uno nada más tiene la mesa lista, ahí al frente de uno y uno pone todo lo que está pasando en la mesa y con eso se dará cuenta de que es funcional para uno y que no. A veces nos queremos cegar y creemos que, que con el amor, que con la comunicación, que con todo se puede arreglar las cosas. Pero no, o sea, el amor está, porque el amor no es solo si está uno en pareja, sino también cuando ya no está en pareja o cuando la otra persona está cumpliendo sus sueños o cuando aún, aún así la otra persona está con alguien más el amor tiene que quedar pero también el amor hacia uno y saber qué le conviene o sea, saber qué es lo que lo que es funcional lo que es compatible lo que, lo que es para nosotros o sea, aceptar qué es lo que es para nosotros y qué no es para nosotros esa es la parte difícil es la parte que uf, cuesta demasiado aceptar y es la que, la que termina doliendo durante unos días o unos meses, pero ya después uno tiene esa capacidad de entender con el tiempo y sanando que, que no, o sea, que había que aceptar todo lo que estaba pasando. Y para mí es una de las historias más lindas que hay. Y si estás escuchando este audio, me imagino que sí, en algún momento. Eh, la pasé muy bien. Fue de las mejores historias que he tenido una gran experiencia realmente me reí mucho me divertí mucho eh, espero que todo eso que me hayas contado que querías lograr lo logres y algo que te quiero decir es que um, eres una mujer independiente muy fuerte y ojalá y ojalá que no busques a nadie para poder sobresalir o o depender de alguien para crecer yo sé que es yo sé que, que lo sabe y yo sé que tú lo sabes uno no depende de nadie para crecer y no debería pero yo confío en que toda esa fuerza en toda esa independencia y esas ganas de crecer van a salir y, y tal vez en esa etapa algún momento uno, uno se pueda encontrar a, a esa persona como amigo, como amiga en cualquier situación, realmente no es algo que me quite el sueño. Pero eh, ojalá que, que le vaya bien y ojalá me vaya bien a mí también, que me vaya bien. <risa> pero realmente es eso. Eh, yo casi que cuando cuento las historias, no, no las cuento con su lado malo ni nada, sino las cuento siempre en base a la experiencia. Porque de que hubieron momentos que uno dijo, uy... Hubieron momentos, nada era perfecto, pero nunca nada es perfecto. Eh, a la misma academia, cuando yo estoy dando clases y de todo, siempre hay momentos en los que uno tiene esos bajonazos, o esos momentos en los que uno dice, ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Pero eh, se crece. Y al final de cuentas, estas historias es más que todo para que personas que estén pasando por lo mismo se identifiquen, puedan crecer. Puedan aprovechar esto Yo sé que uno aprende en cabeza ajena Pero al rato Hay personas que ten, tengan La mentalidad más abierta Y este audio les ayude a, a Entender un poquito más todo el, del, del, del proceso que están pasando y, y puedan crecer O puedan utilizarlo como experiencia o, o Para futuro Entonces sería eso Ojalá Puedas crecer bastante y siempre, yo siempre, a todos y a todas, al prójimo, a los que son mis amigos, al, a las personas que no conozco, siempre les deseo lo mejor. Al final de cuentas, algo que, que a veces las personas no entienden es el de amar. Y el por qué amar a las demás personas. Yo amo a todos, sea mis enemigos, sea gente que me maltrató, que me trató mal que pasó por mi vida y ya no está, Todos, todas esas personas yo no les tengo resentimiento y las amo, porque al final de cuentas la vida es muy corta, somos polvo de estrella y polvo, y polvo de estrella nos convertiremos, entonces nada tiene así como tanto sentido como para dárselo, nada más vivir y aceptar que cada quien es dueño de su mente, y de sus acciones, y uno no tiene control sobre eso, lo que uno sí tiene control, es cómo uno vaya a reaccionar ante eso, y saber que cada persona, en su propia mente, también en la mía, seremos los buenos, nunca seremos los malos, eso en todas las mentes, cuesta mucho, ver a alguien aceptar que, que, que estuvo mal, y esas personas que lo logran, Siempre se van a merecer mi admiración porque hasta a veces uno mismo cae en eso. Entonces los quiero y nos vemos en el siguiente episodio.